0: Always you want to pak schoon.
1: So Met zijn
2: hoop nog in de kleedkamer. Neer is. Neer
1: is op hallo! 30 seconden onderweg. Zo'n
2: obsessie. Hij uh, moet doen uh, alles mogelijk dat mij uh, pakken schaaf.
1: Ajax
0: is landskampioen. Always the one to
1: Ja, Freek Jansen. Goedemorgen. Ik wilde natuurlijk uh, zoals altijd lekker jolig beginnen. En uh, uh, meteen wat grapjes erin gooien over die radenwedstrijd tegen Fortuna. Maar vlak voordat wij gingen opnemen werd bekend dat Tony Bruins slot is overleden. Toch uh, met de recht wel groot Ajax ziet. Um, ja, dus daar, la, laten we daar eerst even over hebben.
0: Ja, triest. Heel triest nieuws. Het was wel zo natuurlijk bekend dat hij al een tijdje ziek was. Maar ja, je wordt het toch altijd door, door overvallen. hoor Dat, je, dat dan zo'n Corrie zo V, 73 jaar, hè, vind ik toch wel heel jong... Um, ja. ineens niet meer is. en Ja, heel triest. Het is, het is, het is echt... Weinig mensen, denk ik, waar, waar, waar iedereen zo'n fijn gevoel bij heeft als bij Tony bruis Hij was altijd aardig voor je gevoel. Hij was aardig tegen, tegen journalisten. Hij was aardig tegen alle medewerkers van Ajax. Nou, hij was goud waard natuurlijk voor zoveel trainers. Goud waard voor Ajax geble gebleken al die tijd. Ja, echt, als je het hebt over het woord Corrie V, dan vind ik Tony bruis echt een Ajax-Corrie V. Uh, nog los daarvan dat hij natuurlijk ook voor, voor, voor andere clubs en trainers uh, van dienst is geweest. Maar ja, heel. Uh, Heel Triestje wordt er toch door, door overvallen. En het is... Je leest dan ook gelijk al wat dingen, wat dingen over hem terug natuurlijk. Voetballer actief geweest bij DWS, Zaanstreek, AZ-67, Blauw-Wit. Waarna hij in 1972 scout werd bij FC Amsterdam. Moet je dus nagaan. Hè? 1972, vanaf dat moment echt volle bak natuurlijk in die scouting. En er zijn waarden... Kijk, nu heb je natuurlijk al die programma's. Hè? Je hebt Wisecouten, je via Opta, je hebt, je hebt je Woescoort. Je kunt allerlei statistieken, je kunt allerlei analyses tegenwoordig je op internet. Een paar drukken op knoppen en je krijgt allerlei analyses eruit. Maar bij hem vond ik echt het bijzondere. Hij keek naar voetbal, hij keek naar spelen, hij keek naar team. En hij kon dat vertalen in, in, in woorden, in zinnen, in, in analyses. Wat jij en ik ook snap, wat iedereen snapt. Eigenlijk in een hele normale Jippe-Janneke taal kon hij precies blootleggen waarom een team zo of zo speelde... of zo of zo... Uh, daar, daar, daar je dit of dat tegenover moet zetten. Dus absoluut... ja echt een, echt, echt een ultieme vakman... die volgens mij wel echt... Uh,
1: ja, enorm van waarde is geweest. Maar, hoe herinner jij hem... Het was altijd zo'n veilig gevoel als je hem inderdaad uh, naast een trainer zag staan. Weet je wel? Het is, als, als, je, als je zou gaan parachute springen, wil je dat, dat Tony Bruins Slot je parachute inpakt, Het wijze van spreken. Is echt zo, hij, hij heeft zijn werk gedaan, zijn huiswerk gedaan. Dat, dat komt goed, zijn onderdeel. Uh, het was natuurlijk ook zo'n diep gevoelde voetballiefde bij die man. En, uh, ja, Amsterdammer tot en met, lid van verdiensten bij de club... Uh, hij, hij volgde uh, Aten op die... Uh, ik weet niet of hij opstapte of ontslagen werd. Uh, maar toen heeft hij nog vijf wedstrijden heeft hij Ajax gecoacht. en werd kampioen. Nou, In 1985 me... was dit, dat lees ik Ja, ja. ja. Dat, 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 is toch, dat is toch een vrij goed rendement. Vijf potjes en dan de schaal. Dat, uh, dat zien we graag. En natuurlijk, ja, Johan Cruijff leunde zwaar op hem. Uh, Koeman uh, leunde zwaar op hem. Uh, ja, het, het is altijd zo'n man die, ik denk destijds de tijd heel erg vooruit was, ver vooruit was. Weet je? Die, uh, bij wijze van spreken, voordat hij echt met, serieus met scouting begon... en met jeugdopleiding uh, investeren, dan, dan zag je bij wijze van spreken... of de tegenstander, als hij uit de spelersbus kwam, zag je wie ze hadden meegenomen. Uh, als de als aftrap was uh, waar, waar ze gingen staan. Ik, ik overdrijf natuurlijk, maar hij had al echt wel als een van de eerste door... hoe belangrijk het is om je, om je goed, voorbereid, uh, goed voorbereid aan de start te verschijnen. En hij heeft hij altijd de club zeer trouw ingediend tot, tot het bittere eind. Kunnen ja, wat eigenlijk. tegen Liverpool, Liverpool heeft hij volgens mij nog uh, Hij heeft de analyse voor
0: Liverpool laatst nog gedaan. Dus het geeft ook wel aan. Laten we zeggen, ondanks zijn, zijn fysieke stoutheid, een echte voetbaldier tot het bittere, bittere eind. En alle laatste trains, eigenlijk vanaf 2011, heeft hij de komende tegenstanders van Ajax gedaan. En. Uh, ik weet inderdaad, Peter Bos leunde ook echt op hem hoor. Uh, zoals zoals Ten Hag Als je het hebt over de mensen rondom trainers. Ja, trainers zeggen ook vaak van mensen in mijn omgeving die, waarmee je klankbord die voor mij belangrijk zijn. Ja, dan, dan doelen trainers op, op mensen zoals Tony Bruin slot. Waarbij Tony Bruin slot natuurlijk echt gigantisch van waarde is voor al die trainers. Ik weet ook van, hij was ook degene die van Sinkgraaf een Linksback maakte. Hè? Hij was degene die bij Peter oh, Bos aankaartte van uh, ja, hij is linksback. Ja, hoe moet je dat nou invullen? dan nou, zet de stinkgraven daar neer. Nou, uiteindelijk, uiteindelijk heeft dat natuurlijk best wel veel waarde gehad... voor de jongen en voor Ajax. En uh, een dus ander idee... Je opgeroepen en voor toen, het
1: Nederlands Elftal toch in die, in die functie?
0: Ja, en toen vroeg ik... vroeg ook aan Peter Bos wel... Zegt Tony Barsson ook wel schekke gekke dingen... waar je niet mee akkoord ging? Dat vroeg ik toen hij in 2017 of zo... trainer was natuurlijk. En ze Bos, ja, ja, ook wel eentje. Ik geef eens een voorbeeld. Ja. ja, hij wilde ook gudeo je rechtsback maken... maar dat zag ik zelf niet zitten. Dus dat zie je ook wel, ik vind het ook wel <laughs> mooi dat hij dat niet alleen rapporten aanlevert van hé, zo gaat Liverpool spelen, zo gaat Emmen spelen, zo gaat weet ik wat, nee. Gewoon ook meedenkt van hé, zet die spelers op die positie. Dat, 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 ja, dat zijn wel hele bijzondere dingen. Een bijzondere man, een bijzonder aardige man, een, een echte a en uh, ja, triest, heel triest ja dan moeten we bruggetjes maken dat is altijd lastig te doen hè? helemaal met, met de jolige bakschap podcast maar is die jans want we gaan twee keer opnemen ja, we, we hebben de rollen uh, we hebben weer uh, aan het publiek de stem van het volk gevraagd hè? via Twitter uh, moet het Twitter volgen? Volg Pak schaal Twitter. Wat is het Pak schaal podcast? Zonder thee. Op Twitter. Ja, want dat de, dan wordt je af en toe ook om je mening gevraagd. Nou, dat was in deze. Of we de 1, 2 of 0 wilde horen deze week. Nou, het, het antwoord was: 85% wil ons toch weer twee keer horen. Dus we nemen vandaag op. <laughs> tussen Fortuna en Michieland. En, uh, en woensdag naar Michieland. En alleen de rol is omgedraaid. Ik sta nu in de, in de studio in de Merin. Ik mag weer naar buiten. Alleen nu zit jij binnen.
1: Ja, nu zit ik binnen. Ik ben uh, vrijdag heb ik mezelf laten testen, want ik voelde me een beetje appelig. Uh, die test was negatief. Maar gisteren toch nog een keer, want ik heb nu, ja, je hoort misschien ook een beetje aan mijn stem, heel nasaal. Uh, en ik heb een heel akelig uh, kriebelhoesje. Uh, geen idee uh, of wat het zou kunnen zijn. Uh, of het wel corona is, maar ik heb me in ieder geval laten testen. En tot die tijd, ja, dan ga ik natuurlijk uh, even niet naar buiten. Uh, hopelijk woensdag uh, weer de uitslag en geen klachten meer. En dan uh, kunnen we alsnog weer uh, samen eindelijk uh, de microfoon knuffelen. Uh, maar voor nu is het binnen. Ja. En, uh, maar jij mocht dus weer naar het stadion, Freek. Ik mocht
0: weer, ja. En wat, Deed wat, wat, dat je wat? Ja, dat heeft er zeker wat. Nee, ja. Ja, het klinkt heel gek, maar twee weken binnen zitten... op het moment dat je weer naar buiten mag. Dan... Ja, je voelt je echt zo'n zo veulen... die voor het eerst op een, op een mooie lentedag... Uh, de, 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 de deur opengaat van de boerderij... en je mag gaan, van de stal. Dus zo, zo voel ik me ook. Dus ik ben ook inderdaad op het moment dat ik naar buiten kom ook gewoon in de wind, in de regen gewoon een... Uh... Een wandeling gaan maken. Ik heb zelfs op de racefiets gezeten. Dat is ook tamelijk krankzinnig. Ik kwam amper vooruit. Beetje zoals Johnny van ging in de Kuip destijds. Zo voelde ik me op die, uh, op die racefiets in de omgeving ik kan leiden. De wind maar je nog als excuus? Alleen al het. Ja, de wind was, was, was redelijk aanwezig. Maar alleen al het gevoel dat ik, dat ik gewoon vrij was. Dat ik op een racefiets gewoon. Ja, en dan niet aan het wielrennen. Want je, je kent me, het was gewoon, eigenlijk gewoon fietsen op een racefiets. Wielrennen is iets te veel uh, eer voor. Uh, maar ik had. Overigens had ik in mijn oren dan de podcast van, uh, van Fijnhoord. De maar de voor Dik voor elkaar podcast. en uh, ja, het, het klinkt heel gek, maar ik, ik kan ja, alle Ajax's er aanraden... om dat het beste te luisteren. Want er zit echt ontzettend veel humor in. En het is echt ja een leuke podcast. Maar die had ik dus in mijn ogen. En toen ben ik daar een stukje gaan fietsen. En nou, de volgende dag was het Ajax uh, Fortuna. Nou, daar heb ik echt naar uitgekeken. Dus ik heb, uh, ik heb inderdaad vol, uh, vol plezier die kant op gegaan. Nou, en dan is best gek hoor. Want de arena gaat normaal, is die ver van tevoren open. Nu is die een uur van tevoren open. Dus dan uh, eigenlijk kom je vlak voor de aftrap... Binnen het geheel gek dat je ook uh, dan na het stadion toeloopt... en alles is stil en het is guur. Het is bijna nageestig, het waait. Je ziet niemand, het is donker. Het is echt een hele rare gewaarwording... als je dan richting de arena loopt en dan kom je de hoofdingang... en dan staan er wat mensen, er wordt je gecontroleerd. Je moet voor allerlei dingen invullen over corona... Uh, mondkapje natuurlijk op. Ja, en dan door een lege arena met al die roltrappen ophoog. En dan rijdt de pestribune op. Dan dus zie je wat collega's. Nou, dat was weer natuurlijk gezellig om, om weer op collega's te zien. ja En dan begint die wedstrijd. Het is dus heel gek om te kijken. Want ik heb natuurlijk best wel veel op tv gezien. Ik heb heel veel voetbal op tv gezien. Maar ook aardig wat wedstrijd Ajax. Ja. En doordat je het publiek hoort... Als je een wedstrijd eigenlijk ziet en je let niet op het publiek, dan heeft dat best wel veel weg van een gewone wedstrijd, vind ik. Dat is niet zoveel gek. Dan kom ja. je op het spel en klaar. Maar in zo'n stadion zie je echt eromheen en je hoort, je hoort ook de spelers juichen. Traoré bijvoorbeeld, die brult echt keihard. Hè? De kapstok van Bobo de Jasso, <lacht> Jasso die, die, die juicht echt keihard hè, als er wordt gescoord. Die schreeuwt het echt uit. Ja, op, op tv zie je dat niet, maar in het stadion krijg je, dat, uh, krijg je dat goed mee. Dus zo was het een leuke ervaring. En, uh, Nee, het was, ik, ik voel me weer als een kind in de stoepwinkel... dat ik eindelijk weer naar buiten mocht... en eindelijk weer naar een voerwedstrijd mocht. Dus ik, ik koester het. En uh, Denemarken, dat wordt hem niet. Want dat was allemaal toch allemaal nee. te complex... en ook nog te kort dag en noem maar op. Dus maar komende zondag bij Utrecht ben ik er weer bij. En uh, Michelin en oh, ja. Ajax doen we voor de tv. Maar hoe heb jij voor Fortuna beleefd?
1: Ja, ik had, uh, het, was, uh, het was ook Halloween. Nou uh, heb ik een polletje gedaan op Twitter. En uh, ik geloof dat 70% van de mensen het allemaal onzin vindt uit Amerika. Overgewaaide onzin. Maar uh, Is onzin? Uh, we kijken hier thuis graag horrorfilms. Uh, dus we hadden, uh, vrienden van ons die wonen in Kopenhagen, in Denemarken. Uh, en dan hadden we vroeger altijd, dan uh, gingen we eens in zoveel tijd daar samen in films kijken. Alleen dat, dat gaat allemaal niet, ook omdat ze natuurlijk ver weg wonen. Dus we hadden afgesproken, we gaan dan uh, met FaceTime en dan allebei op. Op een scherm gaan we een, een horrorfilm kijken. Uh, alleen, ik was dus, had dus weer helemaal vergeten dat Ajax om acht uur speelde En we hadden hem acht uur afgesproken. Dus, oh nee. Dus dan heb ik op mijn laptop daarnaast heb ik ook nog Ajax opgezet. Uh, heel gezellig natuurlijk. Maar dat, is, dat werkte prima. Dus op de ene laptop stond uh, uh, de TV op FaceTime. Op de tv stond de film. En uh, daarnaast stond nog, uh, stond nog Ajax aan. Maar het duurde even voordat ik de, de, de inlog van Fox goed had. En toen stond Ajax stond alweer achter. En ik was natuurlijk vervolgens de hele wedstrijd alleen maar aan het gillen en het schreeuwen. Mensen dachten, hé, zit ik, zit ik een andere film te kijken? Maar dat was gewoon om wat er op het veld gebeurde. Hé, hey, maar dus horrorfilms, vind je voor horrorfilms leuk? Ik vind echt geen ene klap ik vind, een goede horrorfilm kan ik erg van genieten, ja, zeker. Maar wat zijn goede horrorfilms? Als
0: ze dan, laten we zeggen, dat dat in één keer een, een kop eraf wordt gehakt. En dan de, dat allemaal bloed in het scherm spat of zo.
1: Nou ja, de, de, de slashers, dat is natuurlijk ja, dat is wel een beetje een tienerfilm. Maar er zijn natuurlijk wel films die, waar je echt goed bang van kan worden. We kijken nu, uh, ken je de film Host toevallig? Dat is dus allemaal met FaceTime opgenomen. Het is een van de beste films die ik dit jaar heb gezien. Uh, ja, ik ben natuurlijk een beetje gekleurd omdat ik van horrorfilms hou. Maar, het, uh, het, maar de, ja, de, de meeste horror dreigde zich te gaan afspelen op mijn eigen scherm. Ja, dat dacht ik. Ja. Uh, Koks. Uh, ja, Met de naam Koks. Dus er zijn oh, veel Ajaxen Cox in
0: de arena. Dat is ook wel mooi, die even twee keer scoren. Ja.
1: <laughs> ja. Toen lekker. was het geluk nog heel gewoon, ja. Maar,
0: uh, rare uh, wedstrijd. Uh, ja.
1: Er zijn veel Ajaxen die vervolgens een hele akelige voetbalwedstrijd hadden voorgeschoteld. Waarvan je denkt, hoe gaan ze dit ooit nog recht trekken? Maar er is dit tegenwoordig, zit tegenwoordig gewoon een soort gaspedaal in het team gebouwd. Dat, dat, dat vind ik toch wel erg fijn. Um, je zou kunnen zeggen met, met enige hulp uh, bij het vinden van het gaspedaal. Ik weet niet wat jouw uh, uh, visie daarop is. Ja, je praat er een beetje heel complex omheen. Wat, wat
0: bedoel je precies? Er zit een gaspedaal <laughs> in het team van Ajax en nou, ik ben het het er is blij dat iemand op dat Ajax
1: Wel nog zo'n. Je vindt dat Ajax, nee, nee, ja. dat het Ajax zo'n wedstrijd als dit nog recht kan trekken, weet je wel? dat dat. dat het Zittard, niet hè? Met, als ze 1-0 achterkomen. Ja, maar ik heb afgelopen jaren Ajax veel zien klooien. en dat het tempo zo laag was. En dan, weet je, soms met hakken of over de sloot of, of het werd gewoon 1-1. Uh, dit Ajax kan tenminste wel gewoon zichzelf even bij de lurven pakken. Alleen wat ik bedoelde met, uh, ik heb, ik benieuwd, met welke hulp is dat...
0: Welke wedstrijd je nou hebt gezien? Want het was toch echt werkelijk niet om aan te gluren wat eigenlijk liet zien?
1: Nee, maar het wordt wel uh, een, een prima uitslag uiteindelijk. En oh, dat bedoel zo. ik. Dat het gewoon uh, niet uh, echt... Ja, wat ik zeg, gewoon de, de go om singelen, balletje terug, balletje breed. Uh, het was wel een vrolijk circus ja
0: oké okay. ja, ja. ik, ik ben benieuwd wat van ja, jij ik zit hier ook met de, onze geluid van uh, Mogis die kijkt me ook aan van ik ben ook heel benieuwd wat voor pillen die hij nu die die, die, die slikt de afgelopen dagen die Arco of wat voor basket die heeft ja oké okay, ja nee het is ieder Nou, jij zit
1: denk ik meer als een ja, jij nee, het klinkt was je ook een, weer als een nee, lekker arrogante een culinaire restaurantrecensent nee, nou, nee, je, je, je en, haalt je neus op voor die ellende maar nou, kijk, nee in tegenstelling vanuit een penalty uh, 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 weet je, uh, zo'n zo uh, debuut van Brobbey die dan met zijn scheen scoort uh, Promes die van uh, die, die penalty krijgt uh, ja en toch zo'n zo doelpunt vlak voor rust, ik bedoel ik vind het, gewoon, vind het gewoon leuk om zo te kijken, er zijn heel veel van dit soort Ajax wedstrijden die ook gênant waren en slecht waar, waar, waar ik gewoon van frustratie met de afstandsbieding begon te gooien maar nu was het wel gewoon uh, entertainment waarde uh, natuurlijk uh, weet je zo'n zo zo actie van Neres dat is verschrikkelijk uh, maar weet je er gebeurt genoeg het, het, misschien ben ik een te grote grillburger challenge fan om, uh, om nee, negatief dit, te zijn nee dit, dit was in alles
0: een, een grillburger wedstrijd en ik, ik ben wel mee ja. eens ik heb de amusementswalen heb ik ook een 7 gegeven maar dat kwam omdat er zat een beetje ja. spanning in er zat de gebeurde van alles dat was, dat, dat was helemaal mee eens het was een wedstrijd van alles gebeurde alleen het voetbal was gewoon heel matig. Eigenlijk heeft gewoon heel matig gevoetbald. Ja. En dan win je nog met 5-2. Um, maar ja, het was op een gegeven moment was het eigenlijk geen klap aan wat Ajax liet zien. Ik bedoel, dat moet je ook zijn. Er zijn genoeg momenten dat het leuk is te zien. En dit was echt zo'n tussendoortje. Nou ja, en dan kwam Fortuna. Vond ik het nog wel leuk dat Fortuna voorsprong kwam. In ieder geval voor het spanningselement. En dan duurde het ook nog wel een tijdje voordat Ajax echt afstand nam. Volgens mij 74 minuten of zo. Pas 3-1. Nou ja, en daarna ging het natuurlijk ja. wel los. Alleen, ik kan me van andere perspectief gebruiken. Wat, wat die Siemen Mulde en de VAR. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, nee, leest nergens. Die trapt natuurlijk gewoon na. En dan blijkt er te bestaan in een of andere. Uitzondering is als je niet hard natrapt, dan krijg je geel. Maar dat vind ik eigenlijk al een hele rare regel. Want dan ga je dus straks op. Je gaat echt op, op, op glad ijs begeven. Want straks krijg je dus een moment. Ja, maar is dit hard of zacht natrappen? Nee, ja. Het was natuurlijk oliedom. Je moet gewoon niet natrappen. Punt. Ja. Dan is het rood. En Simon Mulder is een hele matige scheidsrechter. En die far was natuurlijk ook niet zo heel goed. En zo eerlijk moet je ook zijn. Want ook dat moment van. daar die zit dan met die Hensbal. Ja, het was allemaal wel. Ja, het paste inderdaad perfect bij de Geelburger-wedstrijd. En het was hartstikke leuk <laughs> qua amusement om te zien wat er gebeurde. Maar vanuit Ajax gezien was het wel, ja. uh, wel een het beetje. rammelde, hè? Hoort tegen stoot hoor. Tegen Fortuna Sittard.
1: Doe die, ja. 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 Dat Houdt natuurlijk ook niet over, maar goed. Nee, het is niet dat je nu zegt: Van uh, het staat allemaal retenstrak en we gaan uh, nu die super ingewikkelde Denen even tactisch uh, de hoek om uh, spelen. Nee, ja, wat wat maar, daarin uh, denk ik,
0: uh, uh, wat mij vooral opviel, en uh, dat is eigenlijk het middenveld. Ik maak me een beetje zorgen om het middenveld van Ajax en dan vooral omdat je hebt Graafberg en Klaassen. Oké, okay, die twee heb je nu staan. Maar ik vraag me vooral af, van wie moet nou de derde middenvelder worden? Als je het hebt over he, het blok voor de verdediging. He, daar hadden we het vaak over. Ik denk dat het blok nu gevonden is met Klaas en Gravenberg. Waarbij Gravenberg, ja. die moet nu gewoon een stap gaan maken. Dat die, hij is nog heel jong. hè? Ik bedoel, het moet niet. Hij moet helemaal niks. Want het is natuurlijk gewoon echt een ja. geweldig talent. Moet ik echt zeggen hoor. Er zit natuurlijk gigantisch voorwaarden in. Alleen als hij nog meer, vooral in League duels denk ik, vanuit, vanuit zijn positie kan gaan spelen. Ja, dan heb je echt nog een dan kan dat blok gigantisch groeien. Klaas en Gaafwerk. Alleen de derde middenvouder die je op tien moet zetten... Ekele Kamp speelt natuurlijk een hele matige wedstrijd tegen Fortuna. Die heeft een helftje ja. mogen, mogen, mogen meespelen. Ja, kom op, je moet het op een gegeven moment wel even laten zien. En dan laat het nu niet zien. Ja, dan ja. ga je weer achter in de rij. Tadic, misschien sportt hij wel weer op tien tegen de Michiland, Is natuurlijk ook niet echt een tien. Comes viel in, tweede half op tien. Is ook niet echt een tien. Goed is het natuurlijk gebaseerd. Dus het, ik vind... Hè, hoe makkelijk het nu in de spitspositie gaat... trouwens, Ray laat zich steeds meer zien. Wat heel leuk is, denk ik dat die nummer 10-positie... dat dat nog best wel, best wel een klus kan worden hoor, voor Ajax... Om dat, um, om dat goed weg te zetten. Dus ja. dat, uh, daar, daar heb ik het. Ik heb het over het middenveld. Na afloop... Uh, want dan zat ik natuurlijk in die pers, uh, de persruimte. Toen kon ik ook kon natuurlijk weer vragen stellen aan Ten Hag. En ik heb aan Ten Hag even een paar vragen gesteld over uh, het middenveld. En ik heb ook gevraagd even over Thalys. Want voor het eerst sinds zijn komst bij Ajax... Oh, uh, mocht dus niet meedoen. Hè? Hij heeft al die wedstrijden in Nederland in de competitie, mocht hij de basis starten. En nu voor het eerst even oh, niet. Dus ik heb Ten Hag even voor zijn voeten gegooid over het middenveld, hoe hij dat nu, uh, nu ziet en hoe die omzetting, want ze gingen ook omzetten naar 2-tienen, dus met de punten achter. Dus dat vond ik ook wel interessant om te zien. Want ik denk, als je met de punten in Nederland kun je volgens mij heel veel wedstrijden gewoon met 1 zes spelen en twee aanvallende middenvelders. dat, dat zette hij om tegen Fortuna. Ik vroeg hoe dat, dat ging. En ik vroeg aan hem van hoe ze nou bepalen wie wanneer rust krijgt. En, en dat. Ja, goed, luister hem even mee en dan moet je in de afloop maar even jouw visie erop geven van hoe jij en naar het middenveld kijkt en <coughs> uh, naar nou, het hele arbeid-rust principe binnen Ajax. Dave Klaassen zat net hier en die had het over het middenveld op een gegeven moment dat die omzetting noodzakelijk was. Dat dus jullie meer met twee tieners gingen spelen. Hoe keek jij dat tegenaan? Waardoor dat in het begin zo stroef ging uh, vanuit het middenveld.
3: Ja, de, 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 ze speelden dus in informatie hè, die we niet besproken hadden. En um, ja, dan heb je even, uh, we hebben natuurlijk verwisselingen. wisselingen, uh, DVI is ook net nieuw en ja, dan moet je dus even uh, uh, het anders neerzetten. En dat duurde even. Uh, uh, en toen we DVI uh, wat hoger op het veld kregen, ja, dan hebben we veel meer stootkracht. En, uh, alleen moet je natuurlijk wel zorgen dat de rest van weer goed blijft staan.
0: Is dat dan iets wat jij vanaf de kant moet aangeven? Is het ploeg dan nog niet zover dat ze dat zelf kunnen lezen en toepassen? Of hoe ging ja, dat?
3: Ik had vooraf een aantal uh, scenario's aangegeven. Nou, nu komen we toch nog iets anders. Ja, dan, dan moest ik nog wel even aangeven wie waar gaat spelen. En nogmaals, uh, 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 toen we dat één keer door hadden, dan ja, creëren we eigenlijk de ene naar de andere kans.
0: Ja. Het um, Italiaans uh, begon natuurlijk niet. Dat had, heeft dat met zijn fysieke staat te maken?
3: Nou ja, kijk, in dit seizoen... en dan speel je om de drie dagen... en speel je wedstrijd. En dat is niet alleen in deze fase... maar dat blijft zo doorgaan tot, tot in mei. Dus je moet ook zorgen dat de spelers fris blijven. Dus, uh, je, en ik wil dan ook de hele selectie gebruiken. En dat is... Uh, ja, daar hoeft niet gelijk een paard op aan, nee. uh, aangegeven aan te te worden. En uh, als je nu in deze fase... Maar een beperkt aantal spelers gebruikt, dat betekent ook dat die andere spelers dus eigenlijk met in vorm gaan komen.
0: Uh, laatste vraag, maar hoe, hoe kun je daar iets over vertellen hoe dat dan in de dagen na zo'n wedstrijd als vandaag gaat? Krijg je dan metingen door van, uh, uh, van de medische staf over de spelers? Praat je met die spelers zelf hoe ze zich voelen? Hoe kom je tot de keuze dat je om spelers er af en toe tussenuit te halen? Nou,
3: dat is ja, in dit geval helemaal niet nodig. Het gaat ook. Uh, ik wil voorkomen hè, dat ze in cijfers komen die niet meer... Dat ze dus datgene niet meer kunnen brengen. dus Dat ze dus niet meer de intensiteit kunnen spelen. En volhouden van intensiteit. Dus ja, ik geef gewoon spelers. Uh, die haal ik uh, eruit. Voor bepaalde wedstrijden. En dat kan ook. want We hebben een selectie die uh, ja, kwaliteit heeft. Uh, in de breedte ook. Uh, die heel gelijkwaardig zijn. En uh, daar komt gelijk bij. Dat je ook gelijk een soort interne competitie hebt. En uh, uh, de beste die zullen uiteindelijk. Als het er straks om gaat. Zullen gaan spelen.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel. Ja, Arco. Ja. Een paar. Ik wat hier interessant aan is, vond ik. Hij heeft bijvoorbeeld over een interne competitie. Ja, dus, dus eigenlijk is Ajax ook bezig met, de, met... behalve de eredivisie en de Champions League... en de kvb Beke <lacht> is er ook nog een andere competitie. En dat is dat eigenlijk die wedstrijden worden gebruikt... van nou, Ekele en dat soort spelen. Nou, laat het maar zien. Dus, en dan houdt hij misschien wel in een schriftje bij Ten Hag... zijn eigen cijfertjes per speler. En dan, als de, hij zegt ook... Als het op een gegeven moment zullen de beste spelen met elkaar... in de belangrijkste wedstrijden. Dus dat geeft ook aan hoe hij het kijkt. Uh, maar goed, maar geef jou, jij jou uh, Ik ben alweer te vroeg. Geef jij jouw jou visie hier eens over?
1: Ja, ik heb daar wel het, het idee dat het een verschil is... met bijvoorbeeld het vorig seizoen en daarvoor, dat bepaalde spelers daarvan ontheven waren, weet je, dat bepaalde spelers zo belangrijk waren of zo uh, hoog in de hiërarchie stonden dat ze sowieso speelden en dan helemaal kapot gedraaid werden. Uh, dus ik weet niet of Ten Hag daar in het licht heeft gezien of dat ze met elkaar daar gewoon in overeenstemming zijn gekomen, dat het gewoon uh, goed is om een soort stoelendans te doen daarin. Uh, ik heb wel het idee dat ja als er een enkele kant dan inderdaad niet levert of als er blessures zijn bij kudus en dat je mensen ook twijfels hebben bij een afweer dus ja, dan kun je wel willen rolleren maar ja dan kom je uiteindelijk natuurlijk alleen tegen de fortuna's van deze wereld echt erop dat dat kan. Um, maar die wedstrijden ja, er zijn er vele,
0: laten we eerlijk zijn, ja. van de thuiswedstrijden van Ajax buiten het je om, tot en met Groningen en toen maar vanaf Groningen kun je dit doen. Heb je Ajax Pekswolle, ja. Ajax RKC, Ajax Sparta, Ajax Fortuna, Ajax Emme. Er zijn zoveel wedstrijden. Ik bedoel, ja, ik vind het op zich best wel een aardig inkijk. Want het geeft dus eigenlijk aan dat hij eigenlijk met twee, uh, twee, twee richtingen werkt. De Champions League richting, heel gericht kijken naar tegenstanders. Oké, okay, wat heb ik nodig om het maximale te halen? En de, de competitierichting, waarin je toch gaat kijken. Oké, okay, dit is een moment. He, iedereen moet ook minuten maken. Dus dit is het moment om die en die. En daarom is dat, dat ze gewonnen hebben van Fortuna... zonder te imponeren. Maar dat ze toch met ruime cijfers winnen... bevestigt dat je dit kan doen. Spoten ze 1-1... dan kom je uit waar jij het over hebt. Dan ga je minder roleren. En waarom roleren ze de afgelopen seizoenen minder? Omdat ze denk ik in de achtervolging waren. Het was steeds vroeg in het seizoen... Ja. punten oh ja. laten liggen. Vroeg in het seizoen uh, moesten ze in de achtervolging... omdat PSV alles won. Of omdat Feyenoord goed te rijden, Of omdat de AZ zo goed ging... Dan moet je, daar zit er veel meer druk op. En nu, ja, het is best wel een luxe situatie. Een relatief luxe situatie waarin Ajax in de Eredivisie zit natuurlijk.
1: Ja, oh, enorm. Kijk, het is, uh, uh, het is één keer eerder... In de afgelopen tien jaar hebben we één keer meer punten gehad... na zeven potjes. In uh, 2015. Toen hadden we één meer, hadden we 19 punten. Volgens mij is Ajax dat seizoen geen... Kampioen geworden, maar de week even niet meer.
0: In 2015? Maar, uh, 15, 16. 2015, 2016. Um, even denken, 2016, mee, wat was het ook alweer? zo'n Oh ja, ja Vijvenberger. Maar goed, ja. scorebordjournalistiek. Scorebord Jij <laughs> ja, ik nee, ik
1: heb zelf de voorzet. <laughs>
0: Jij heeft ook op ze kampioen ja, waren ja, ik Weet je wat? Stop. Oh, we bellen Brian Smeets even in. Ja, kom er maar in. Nee, 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 nee. Ik nee. nee. uh, <laughs> Ik doe mensen hebben nu een koptelefoon. Ik wou zeggen, ik doe het jullie niet aan. Sorry, sorry. Ga verder.
1: Uh, je bent blij met de goede het start statistieken. Is het scorenbord journalistiek. Ja, uh, ik, ik weet niet wat in de afgelopen tien jaar de eerste zeven tegenstanders waren. Dus het is ook een beetje appelsperen. Maar ja, de IJs kwam zelf, maar ook met zo'n mooi statistiekje: 251 goals in 81 ja. wedstrijden onder, onder uh, Ten Haag. Uh -huh. ja, uh, ja, hoe je het ook wendt of keert, inderdaad. Het is een luxe als je gewoon uh, slecht speelt en toch met 5-2 wint uh, tegen. De, 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 recht, de club staat terecht in En, en het, het andere punt: wel, het middenveld.
0: Het middenveld van Ajax.
1: Er waren natuurlijk veel vragen.
0: Precies. Daar, daar is het, maken we uh, hebben veel vragen over. Heb je ook nog mensen met gerichte vragen of niet?
1: Ja, Rob Goos, die zei: de nummer 10 positie blijft een dingetje zolang. Courrous geblesseerd is. Wie moet die positie gaan invullen? Klaassen doet het perfect op zes, maar zou hij daar niet kunnen spelen met bijvoorbeeld Gravenberg en Martinez erachter? Nou heb jij al doorgegeven dat Martinez uh, uh, niet meer voorbij de achterste linie komt. Uh, <laughs> maar <laughs> als ik. Ja, het, het is natuurlijk. Het wordt steeds verleidelijker om Klaassen daar te proberen. Maar ja, dan ja heb je maar waarom zou je in, Klaassen? Heb je, de, heb je er al vier?
0: Waarom zou je Klaassen Gravenberg uit elkaar halen? Ik zou, vind dat juist dat die wel met z'n tweeën. Ik, Prima, doen daar. Alleen ik ben het wel mee eens, nummer 10 is, is, is lastig. Ja, is lastig, ja. Maar ook, ja. Wie zou je daar? Je hebt, hebt uitgerekend de 10,
1: ja. een vraagstuk, is hè? Precies, ja. Want nou, uh, jij zei vorige eerder, week was het uh,
0: uh, nog de nummer 9, maar nu, nou Ja, precies. De... <laughs> en nu is het nummer 10. En de volgende week zoeken we een ander vraagstuk. Maar ik, uh, <laughs> ja, het is gewoon lastig omdat Promes daar gewoon niet. Uh, uh, heeft laten zien dat hij de perfecte rendeert. team is. Ekele daar ja. nou, hoopten hoopte we. Hè, ik vind zo wedstrijd Fortuna... stel dat hij nou de eerste dag echt lekker speelt... dan heb je zoiets van, oké, okay, dat is voor de Eredivisie... prima om hem daar te laten spelen. Maar dat, dat kwam er ook niet helemaal uit. Daar dus, ja, nou, Wie zou je dan neerzetten? Ja, ik denk dat je in de Eredivisie waar we het net over hadden... dan kom je misschien op twee tienen uit. Dan kun je Klaassen, wat Rob Goos ook zegt... kun je Klaassen he, prima erbij zetten. Dan kun je een stuk aanvallende spelen. Maar tegen Micheland morgen? Ja. Wie zou je, hoe zou jou, welke drie zou je neerzetten? Klaassen, Graafweg en?
1: Uh, dan toch daar iets, denk ik. Ja. Ik, uh, ik moet de analyse nog horen van, uh, van Micheland... maar dat lijkt me wel de meest kundige speler... die inderdaad nog naar voren nou, kan weet je of wat? Naar opzij kan. Weet je?
0: Zullen, wij, zullen wij de analyse van, van Micheland even erbij gaan pakken...
1: Graag, graag. Oké, okay,
0: ik ga het allemaal voorlezen. Nee, ik ga het niet voorlezen. Ik, ik roep even Pieter Zwarte <laughs> bij, mijn collega, die al die analyses maakt voor VI Pro. Die heeft ook Michieland bekeken en die heeft haar fijn over geschreven. Pieter... Pieter, die heeft zojuist even warm gelopen. Ja, ja. En, en het bord gaat omhoog. Pieter, welkom in de Pak Schaap-podcast. Ja, debuut. Is dit jouw debuut? Ja, hè? Het is mijn debuut. Ongelooflijk. En je weet, als je bij een ice podcast debuteert... Je we hem <laughs> de Bobby gezien afgelopen zaterdag. Direct scoren. Direct scoren. Met de schemerschermen, <laughs> maakt niet uit. Als je wat scoort... en dan vervolgens voor de camera geen idee hebben... welke spelers er ooit nog meer debuut hebben scoort. Maar uh, Pieter... Mietje dan, neem ons even mee. Wat, wat moeten de luisteraars verwachten morgen?
2: Ja, wat de luisteraars uh, moeten verwachten. Vooral een team ja, waar Ajax-fans niet heel erg blijven worden. Ik denk dat het een soort uh, team is. Ze willen graag ook wel een beetje druk zetten. En af en te voetballen met zijn allemaal dingen. Dat ga je net als tegen Atalanta, net als tegen Liverpool. Ga je dat tegen Ajax niet echt zien? En wat je tegen Ajax heel erg veel gaat zien. En in die zin kreeg ik ook een beetje een uh, getaffe vibe van. Is dat iedere spelhervatting die ze krijgen. Over, uh, op de, over de helft van de midlijn. Ja, dat, daar maken ze iets van. Dus als zij vrij trap vlak over de midlijn krijgen, ja, dan, dan zijn er patroontjes. En dan uh, gaat de rechtse speler staan, dan gaat de linkse speler staan, dan gaan ze met acht man in de 16 staan. Dan pompen ze die bal erin. En dat is bij een inworp ook zo. En dat is bij een hoekschop ook zo. Ze hebben alles. Uh, ja. Tot in de puntjes uh, ingestudeerd en daar maken ze ongeveer uh, de helft van de doelpunten. Die maken ze gewoon de spelervattingen en het is gewoon heel veel fysieke kracht daar uh, centraal achterin en behendige spelers voorin die dan weer bezig zijn met die vrije trappen veroveren waaruit ze dan kunnen scoren. Ja, dat is het enige waar je bang voor moet zijn. Ze kunnen met voetbal kunnen ze echt niet van je winnen, Miedzianand. Maar als je spelervatting tegen hebt, dan is het alarmfase 1.
0: Dit is een combinatie een beetje van Getafe tot de hotspur. de graas op 2016 hoor ik hier.
1: Dit is. Uh, Akka, <laughs> heb, je, heb je er zin in morgen, Arco, of niet? Als je dit zo hoort. Zo, so, ja. Dit, dit zijn niet de dingen waar je als Ike ziet. inderdaad uh, juichend uh, van de witte ballen in het vet gooien. Nee, <laughs> Hoe heet die uh, Brazilianen geweest oh,
0: van, vies... van, uh, van Getafe, de, Die Gek. Oh je, de fiel voor heten die enge De division, division ja, zoiets hè? Ja. dus daar hebben ze de, ook wel een paar van rondlopen. Ja, het
2: zijn niet zulke uh, ah, aanstellers dus nee. uh, in die zin, zeg maar dat ze op die manier uh, tijd rekken. Maar nee. ze hebben wel ja, uh, voor een vrije trap hebben ze bij wijze van spreken 25 verschillende varianten. En daar hebben ze ook speciaal analisten voor in dienst, Dan hebben ze trainers voor in dienst die alleen maar bezig zijn met die uh, spelervattingen. Nou, ja. We hebben natuurlijk die inworpcoach, oh ja, die, uh, en Vo voor Ajax en voor Mietje, Voor wie zal die zijn, en voor Liverpool actief is. Oh dat ja, dat is toch ja. wel een
0: en dat Atalanta dan de beste ingooier van de groep. Dat ja, zou dat, ook wel lekker Dat zijn. zou wel pijnlijk voor hem
2: zijn, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is dus eentje ervan Maar zo hebben ze ook een specialist voor uh, hoekschoppen. Zo hebben ze ook een specialist voor vrije trappen. En de huidige hoofdtrainer, die Brian Priske... die deed nou, een paar jaar geleden... ik denk dat als uh, Johan Derksen dit hoort... dat hij helemaal losgaat uh, in zijn Champions League voorbeschouwing. Die deed als assistent trainer de voor voor Micheland. Dus oh, de yes. is de spelhervattingen trainer van Micheland. Die is nu hoofdtrainer geworden. Dus alsof
0: Carlo Lamy nu uh, de scepter zwaait bij, uh, bij Aja. <laughs> nou, zo moet je het eigenlijk zien inderdaad. Met de, de grote de... motomap. Uh...
2: Precies. Ja. En die, ja. Ja, daar zit continu met een klapblokje uh, nou, te schrijven. En ze hebben afgelopen weekend met vier even verloren voor land. Dus iedereen ja. uh, die die uitslag heeft gezien, die denkt... Oh, dat Micheland, ja. uh, dat kunnen we wel even hebben. Alleen, ja, het is ook zo dat zij gewoon uh, een half B-team uh, daar hadden opgesteld. En dat ze tot nu toe iedere keer vooral in de Champions League... Met een uh, A-team spelen. Dus ja, het is heel makkelijk om dit team ja, te onderschatten. Ja. En het is ja, gewoon een heel gevaarlijk team, omdat ze goed zijn in datgene waar Ajax misschien niet zo heel erg goed in is. Want ja, hoe ga je ja, drie, vier gasten van uh, bijna ja. twee meter verdedigen met een fysieke
0: ijzersterke ploeg?
2: Ja. degelijke ploeg. Zeker, en een paar hele technische spelers. Bijvoorbeeld Pionicisto. Ja. Nou, die uh, heeft op een gegeven moment nog bij Celta de Figo gezeten. Die was daar eigenlijk met name goed in de topwedstrijden. Bij Ajax heeft hij ook op de lijst gestaan. Ja, een paar jaar is typisch zo'n ja. jongen inderdaad. Die uh, heel vaak uh, bij Ajax op de lijst uh, heeft gestaan. Die is nu eigenlijk weer terug naar uh, zijn oude liefde bij uh, Micheland. Ja. En uh, nou, die speelt daar voorin. Samen met nog uh, twee hele behendige buitenspelers. En een uh, spits uh, van twee meter die je door de lucht uh, bij de Liet uh, kan verslaan. Dus uh, het is wel echt een uh, ja, gevaarlijk team uh, ja. want dat Betreft. En ze hebben ook nog wel een uh, middenvelder ertussen lopen. De, die is ook twee meter. Alleen die blijkt ook nog eens uh, heel erg technisch te zijn. Dus als je gaat kijken naar uh, succesvolle ja. dribbles in de Champions League... dan heb je op één Lionel Messi, op twee Kylian Mbappé en dan heb je op drie deze jongens van 21 uit Zweden, uh, die Kajust heet... Uh, en, en die kan gewoon de bal vragen met uh, ja, een man in zijn rug... en die draait uh, de zonen bij weg. Moet ze die niet gelijk is? mee gaan
0: nemen morgenavond? Als ja, je ja. er toch <laughs> bent. En op de terugweg gewoon in, die, in, in het vliegtuig neerzetten. Ze, nou, ja, ze
2: zoeken toch nog een voetballende controleur misschien ja. bij Dus wat, wat dat betreft uh, helemaal we hebben geschikt.
0: De, we hebben de derde middenvouden gevonden bij deze, Arco. We hadden het net even over de, ja, de, de, de middenvoud wie naast Graafweg en Klaassen. Maar we hebben hem gevonden bij Micheland. Morgen even afstoppen. Maar, maar uh, hoe, okay, je, je, hebt, je hebt ze gezien, je bent, bent positief. Hoe schat jij um, de, de kans voor Ajax in dat je er gewoon echt... Nou, nou, Ajax, is de... is gewoon,
2: Ajax is gewoon beter. Ja. Uh, dus gewoon puur qua voetbal. Ze zelf ook Ja, individuele kwaliteit uh, <laughs> in de selectie. Uh, <laughs> ja, moet je van dit uh, team winnen. Alleen, ja, wat ik zeg, het is gewoon een heel vervelend team... op het moment dat jij er niet heel snel doorheen komt. Zeg ook bij Liverpool, heel echt heel veel moeite ja. met uh, Michelin. En Atalanta en... juist niet. Hey, ja, ja, omdat, die snel... heel, uh...
0: omdat Atalanta snel scoorde, hadden zij het... Nou, ja, precies. Dat, dat is, is eigenlijk scenario. inderdaad
2: het scenario wat je moet hebben tegen dit team. Als je snel scoort en dus zij moeten op een gegeven moment een spel ja. gaan maken... Ja, dan is het allemaal niet zo veel. Alleen, ja, het is weer net, nou, wat ik zeg, net als wat al tegen Getaffe. Als je dan op een gegeven moment tegen zo'n team op achterstand ja. komt, dan krijg je gewoon een hele dagen vervelende wedstrijd. Of het staat op een minuut voor tijd nog 1-0 en ze krijgen een vrij trap net over de middenlijn Ja, dan gaat er zes man van twee meter de 16 in en dan gaan ze hem erin pompen. En dan uh, wens ik eigenlijk veel succes. Dus ja, je moet, ja, gewoon ja, effectief omgaan, eigenlijk met de kansen die je krijgt. Uh, en daarna zakelijk uitspelen? Wat Ajax dan natuurlijk weer niet lukte. Bijvoorbeeld uh, tegen Atalanta. Nee. Hè, en die kans afmaken. Dat ging uh, ja, tegen Liverpool ook niet zo fantastisch. Maar ja, Ajax.
0: Het rendement moet omhoog. Nou
2: Ajax. ja, dit is een beetje het klassieke uh, verhaal als met uh, Italiaanse teams. Ja, Micheland kan niet van je winnen. Maar je kunt wel van ze verliezen. Omdat ja. ze goed zijn in het spel ervating. Dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, ik raak heldere Aco, denk ik zo. Dit heb jij nog heb jij nog een vraag?
1: Nou nee, het is inderdaad wat Jurg klopt. was dus ook lyrisch over ze na, nadat hij had gewonnen van ze. Dat is natuurlijk altijd mak. Maar uh, nou ja, ik, ik zou hem wel graag, mijn, uh, aangezien mijn kennis op dat gebied natuurlijk heel gebrekkig is, uh, de vraag doorschuiven aan, uh, aan Pieter. Ik bedoel, wat is dan de beste counter... Om, om, wie, wie, wie zet je op tien? Of moet je, heb je daar iets juist nodig in de spits wie, tegen wie deze Wie zou je gasten? naast
0: Gravenberg en Klaassen op het middenveld neerzetten? Naast Gravenberg en Klaassen. Ja, en Klaassen. Wie uit. zou je op tien zetten? Hmm,
2: vind ik wel uh, interessant inderdaad. Nou, ze hebben dus twee jongens daar staan. Verdedigende middenveld. Dus dat zijn allebei uh, beesten. Die ook echt heel erg goed zijn uh, in de duels. Dus ik denk eigenlijk dat... Uitgaande van dat. Maar ook, ze hebben twee centrale verdedigers. Die laten zich nog wel eens uh, weglokken. Dus als daar een bewegende spits tegen staat. Dan kunnen die wel eens uh, meegaan uh, in de duel en dan op die manier ruimte creëren. Dus ik zou Tadis denk ik altijd uh, in de spits zetten ja. uh, om ja. Ja, dan eigenlijk die centraal verdedigers weg te trekken. En dan heb je misschien juist een middenvelder daarachter nodig ja. die ja, bij kan sluiten. En dan heb je denk ik binnen de huidige Ajax-selectie twee opties. Of je zet Ekkelkamp daar neer en dan kun je Klaassen en Gravenberg als koppeltje houden. Of je schuift Klaassen een keer uh, een linie door. door naar voren. En dan uh, nou, moet je die plek voor Klaassen zien op te vullen en uh, ja, Om Arco plezier te doen, zou ik daar dan gewoon Edson Alvarez neerzetten? Ja, toch? Ja, ja. Heb je ook meteen wat kopkracht voor de spelervatting? <laughs> ik ik
0: denk dat we ook veel luisteraars hebben. mee Nee, plezier. maar oprecht
2: denk ik dat, nee, maar... dat
0: Ten Hart dit overweegt. Want die al, denkt absoluut. inderdaad,
2: Alvarez is een van mijn beste koppers. Dat uh, denkt hij zeker. Als ik die erbij heb,
0: ja. dan. Uh, ja, dat dan... heeft hij wel eens vaker aangegeven. Hij vindt altijd dat beste, beste koppen. Ja, daar moet je niet gek van staan op te kijken dat hij dat zo doet. Nou, we zijn er eigenlijk. En dan de samba vleugels die houden we intact. Hè? En samba
2: vleugels houden we inderdaad. Uh, die inderdaad. hebben Wij zelf
0: hier twee maanden geleden geopperd, hè? die Samba vleugels. Ja.
2: Nou ja, ja. Het, het, je maar merkt ik, dat ze <laughs> luisteren, dus maar uh, het Alvarez komt erin. Maar,
0: <laughs> maar ik hoor hier wel, uh, Arco, dat Pieter het kapstokje van Bobo de, Jal de, Jal de Jalasso... dat hij die gewoon uh, ja. op het bankje zet. Het kapstokje zet hij gewoon even weer in de gang neer, hè? ja. Dat, ja. dat klopt
2: ja ik denk nou ja, tegen deze spelers heb je die aan, zeg je, deze nee versie. ja het zijn nee. twee echt nou ja, fysiek sterke centrale ja. verdedigers die ook best nog wel goed zijn met uh, de bal en de foot, Die zoeken ook snel de ruimte achter de defensie als ze de bal hebben maar ja, ze zijn met name sterk als ze gewoon duels kunnen spelen en iemand in de rug kunnen lopen ja. en dat is natuurlijk Traoré is zo'n type terwijl ze ja. moeite hebben als ze meer komen te spelen tegen, tegen de, de die echt zwerven. ja, zwervende spits ja. dus nou, daarom zou ik hem uh, passeren en ja. je kunt hem altijd later nog inbrengen als zij op een gegeven moment wat ruimte moeten gaan weggeven maar dan heb je wel weer veel enteraog, -E, omdat hij natuurlijk die snelheid heeft. Ja.
0: Nou, uh, Arco, he, kraakhelden. Beter kunnen, kunnen, kan het niet verwoord worden. Het is iets korter dan, dan David End vorige week. Dat is misschien <laars> maar, uh, voor menig luister ook op Maar niet de nadelen over. Dat was ook een fantastische analyse natuurlijk. Um, ja, Pieter, bedankt. Uh, uh, tot slot even um,
2: uitslag. Uh, ik denk dat uh, AXC's uh, er gewoon uh, gaat uitslepen. Misschien gewoon een hele simpele, reguliere 2-0.
0: Oh, een 0-2. Uh, overigens op I. Pro. Uh, de link gooien we ook wel ergens op social media uh, accounts. Uh, door ons social media team. Uh, met, met veel man zitten daarin. Die gaan daar, uh, daar uitgebreid mee bezig. Die gooien de link van het, van het pro-artikel van, uh, van Pieter online. Daar kun je alles lezen over Michieland. Dan kun je helemaal voorbereiden op morgenavond. Uh, bedankt Pieter. Graag gedaan. Hij heeft wel gescoord in zijn debuut, hè? Arco, denk ik of niet?
1: Zeker, ja. En een, echt wel uh, met, uh, met een uh, lopje van buiten de 16. Ja. Het was geen, uh, geen uh, beschermerverhaal.
0: Nou, ja. hier, hier kan ik de rest van de dag opteren. Bedankt Pieter. We wij, uh, wij gaan hier verder met. We moeten misschien even het rondje interactie doen. Nu we toch. Uh, er is ontzettend veel gebeurd met de interactie uh, van onze pak podcast. Canoe. Um, Nuwanko Kanu. Zijn er ontwikkelingen? Er zijn ontwikkelingen. Er zijn, en Of er ontwikkelingen zijn. Vanochtend... toen uh, riep mijn dochter... van zes naar boven... papa, er ligt hier een envelop in de briefbus. Nou, ik vond het wel... Nee. Een, een, een envelop in de briefbus. Op de maandagochtend om... nou ja, dit was kwart over zes ochtends. Hè? Dus ik werd wakker met papa... er ligt hier een envelop in de briefbus. Er staat op... Nou, ze kan het niet lezen. Ze kwam er boven, stond op Freek en Arco. En wat zat daarin? Waar begin ik deze week mee? Het panini-plaatje van Noanko Kanu. En uh, die hebben gegeven ja, Robert-Jan Brink met dank aan Joachim Duindam. Uh, Joachim Duindam blijkt een, 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 een zeer fanatieke Panini-plaatjes verzamelaar te zijn. En uh, via een vriend van hem, Robert-Jan Brink, die vaste luisteraar is van onze podcast. Uh, die kwamen erachter dat wij nou, een luisteraar hebben die dus dolgraag op zoek was... naar dat ene Panini-plaatje van Wanko Canoe van 1996. Ik ben even de naam kwijt. Moet je even helpen van onze luisteraar die dat plaatje zo dolgraag wilde hebben? Want we zitten zo in, in dat oh. hele interactie... Uh... Oh, Pieter, ja. oh ik, hoor, uh. ik hoor van het social media team... Pieter, oh ja, ik zie hem staan. Pieter Sleebaum. Pieter Sleebaum, die gaat nu denk ik juichend... <laughs> rent hij nu door de kamer heen. Want Pieter, jouw plaatje is bezorgd. Wanker Canoe, denk zo, zo denk ik dat wij met deze podcast... kunnen wij alles boven water krijgen. Dus mocht je nog een... een een zeldzaam schilderij uit 1800 willen hebben. We gaan hem ongetwijfeld via de luisteraars <laughs> omhoog kijken. Maar Pieter Sleeboom, jouw plaatje Nuwanko Canoe is binnen. Um, als jij even via de DM stuurt jouw adresgegevens... dan zorgen we dat Nuwanko Canoe bij jou op de deurmat komt. Dus dat is het ene. Het andere, ik, ik, ik ga even door hoor, want anders vergeet ik het. Hè. Jij, moet, jij moet mij tot de orde Zeker. roepen. Um, coach van het jaar, dat is ook iets. Dat riepen we ook op, Steven K. Het is overigens geen crimineel. We hebben het nog even gecontroleerd, maar hij heeft gewoon... Steven die, die, Kaait. Die heeft de coach van het jaar, pak Schaal, natuurlijk de sub aangemaakt. Nou, inmiddels blijven er lijken de 115 mensen zich uit hebben we al ingeschreven voor die sub -league. En we hebben het eerste weekend achter de rug. Um, nou ja, dat is, dat is, dat is leuk. Dat het eerste weekend is voor 115 mensen doen mee. En vanaf over twee weken. Gaat het om het echt hier? Want dan begint een nieuwe periode. En dan gaan we de, de, de hele periode ja. bijhouden wie er bovenaan staat. Wie in die periode dus wint over acht speeldagen. Die krijgt een, uh, een VI-cadeautje van ons uh, toegestuurd. Maar afgelopen weekend heeft, uh, is uh, ja, het vervelende aan die coach van het jaar teams. Je ziet alleen de teamnamen. Dus de teamnaam heet over, oh ja. over en Klaar. Die heeft met 77 punten afgelopen weekend gewonnen uh, uh, deze speelronde. En bovenaan. Ja, ik weet niet, de escalatievogels. Maar daar hebben we niet zoveel aan. Je gaat maar snel doorheen. Of je moet jezelf maar even kenbaar maken als je het bent. Want dan sta je bovenaan in de sub-league-pakschaal. En de laatste is natuurlijk de special van VI. De nummer 10 special. We geven wat weg hier. Ja. Um, voor de nummer 10 met de mooiste anekdote. Of in ieder geval met een anekdote. We hebben, er, we hebben er heel veel ingestuurd gekregen. We hebben er ook, ook hele mooie verhalen. Dus uiteindelijk hebben we gewoon gelood. Het social media team is weer bezig geweest. Ja, die maken overuren. Die willen ook allemaal inmiddels du dubbel betaald krijgen. Want die zijn we niet begonnen. Maar uh, Jos Berden. Jos Berden. Jee, heepje, Berde. Jos Beerde heeft de, de nummer 10 special gewonnen. Uh, die, die meldde een persoonlijk moment. De liefde voor Ajax startte in 1996 toen Ajax op trainingskamp was in Zoutelanden. En ik als tienjarig jochie s'avonds naar het terras rende omdat Liedmanen er zat. De nummer 10 voor mij. Verlegen en heel overweldigd door deze situatie was ik pen en papier uh, uh, wilde ik aan hem geven. En dat heb ik voor elkaar gekregen. Maar wat gebeurde? Mijn pen deed het niet. Dus ik moest op zoek naar, dat kent iedereen wel... van dit soort situaties. Dat oh, je eindelijk wel, hè, een eigen oh, ziet of stress. iemand ziet, ja Dus uiteindelijk was het toch nog gelukt... en had hij de handtekening van zijn held binnen. Nou, dat vind ik wel een mooi aandoenlijk verhaal van Jos. Dus Jos, uh, de nummer 10 special DM. Ook jij DM even jouw persoonlijke gegevens. dan komt het nummer 10 special de kant op. Nou, ik vind dat we wel weer uh, genoeg voor Sinterklaas hebben gespeeld. Wat jij...
1: Zeker. En uh, nog even aanvullend. Want je weet uh, misschien de, de gevleugelde uitspraak van Jari Liedmanen. Uh, uh, de Bruine Marco. Dat is zijn naam op Instagram. Uh, die kwam daar mee. Maar dat was inderdaad een prachtige uitspraak van, uh, van Jari Liedmanen. De nummer 10. Jatka Malin Tekemista. Oh, en dat betekent in het Vins altijd blijven scoren. zouden dus hadden we de podcast ook kunnen noemen. noemen Jatka ja. Malin Tekemista. Maar dat is misschien wat lastig te vinden. Ja. Maar... Uh, <laughs> ja, dus, mooi, ja. ja, Tegenwoordig gaat iedereen voor de selfie. Vroeger ging iedereen voor de handtekening inderdaad. Het oh, ja. is een mooie inderdaad, tijd.
0: inderdaad, ja. Ja, handtekening, inderdaad. Nu is alles met selfies, ja. Daar gooien ze ook echt. Uh... Ja, daar gooien ze... Ik was toen bij. Uh... Dat is ook wel mooi. Ik was met Marokko een keertje mee twee jaar geleden op reportage. Die speelde in Casablanca uh, in voorbereiding op het eindtoernooi. En dan was ik met, de, met die Nederlandse Marokkanen allemaal mee. Met, met Sieg en El Amadi en uh, Labayat en die jongens allemaal. En Sieg, toen zag ik voor het eerst daar in Casablanca in zo'n volledig vol stadion. Hoe razend populair eigenlijk in Marokko ook is. Dus die, uh, mm -hmm. die, die... die hoefde alleen maar de eerste helft te spelen... volgens mij. Daarna kreeg hij rust. En toen ging hij douchen. En toen liep hij... als ze echt zo'n ouderwetse Sint sintelbaan. Toen liep hij vanuit die kleedkamers... <lacht> vlak naar rust. Die wedstrijd was gewoon bezig. Marokko tegen ik weet niet eens meer. Tegen Burundi of zo. Ik was echt bij een, bij een echt zo'n zeldzaam duel. Dat moet ik even gaan opzoeken. Want is zo is zo'n duel waar je over vijftig jaar nog steeds weet... dat je bij Marokko uh, Burundi was of zo. Maar in ieder geval, Sieg die liep vanuit de kleedkamer... De, 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 zo'n Sinterbaan op. En werd hij helemaal toegejuicht... natuurlijk door alle mensen op de tribune. En die gooide ook allemaal gewoon hun telefoon naar Sieg. met Als, als boodschap <laughs> dat Sieg een selfie moest maken... met die gasten allemaal op de achtergrond. Dus ja, dan, dat was ook wel mooi. Die stopt inderdaad. ja, je kunt ook moeilijk die telefoons laten liggen. Dus die heeft inderdaad stuk voor stuk die telefoon gepakt, Selfie gemaakt en vervolgens gekeken, oké, okay, van wie is die telefoon? En teruggegooid de tribune op. Dus ja, dat uh, stond mij helemaal bij over Selfie. Dat dat
1: dat maar, oh, ik moet zeggen, ik, ik, ik zag hem weer spelen. Het blijft wel heel erg wennen om hem in het blauw te zien spelen hoor. Zie je? Ik bedoel, ik vind het dan natuurlijk wel heel tof dat, het, dat hij goed begonnen is. Uh, maar het doet wel pijn. Om hem zo te zien. Zeker als we nu. Uh, weet je, dat had ik hem nog graag gehouden. Maar goed, ja, uh, mooi verhaal, zie ik. Uh, de nummer 10 uh, ja. hebben we bij deze afgerond. Geelburgertje. Uh, is het tijd voor de Geelburger of niet? Het is tijd voor de geilburger, ja. Lijkt doe, me wel.
0: Doe jij maar als eerst. We kijken trouwens heel veel leuke Geelburgers. Dus we gaan hem. Uh, deze gaat ook ongetwijfeld morgen. Gaan we hem weer uh, op de social media accounts uh, toevoegen. En dan kunnen iedereen daaronder zijn Geelburger kwijt. Maar. vertel maar.
1: Ik denk uh, dat de eerder genoemde inworpcoach zijn geld terug gaat verdienen van morgenavond. Uh, Kleiber, die er weer in is gekomen dat Noes Geel heeft gehaald, uh, uh, wil niet weer terugspelen op Onana na het commentaar dat hij daarop heeft gehad. En met een knijterverre inworp pleurt hij hem naar Promes die hem binnenschiet. Dus scoren uit een hele verre inworp, dat is mijn Grilburg Challenge. Oh,
0: daar heb je echt over nagedacht. Dat is echt inderdaad... voor die Ja, je merkt ik dat tijd dit weekend. <tie> ik, uh, ik zeg dat het weer, uh, dat weer veel doel moet vallen. Dat het uh, 2-4 wordt. Voor Ajax. En dat Ajax weer met rust voorstelt met 2-0. En dan vlak na rust wordt het weer 2-2. En dan denken ze allemaal... Oh, het Atalanta scenario. En dan, dan uh, 2-3 door de kapstok... van Bobo Di Die maakt 2-3. En dan uh, de 2-4... Door Klaassen. Ja, ik zit even op het pure Prachtig. voetbal, dan weet je. Het zit niet heel veel Geelburger-kenmerken ja. aan, maar. Uh, het Atalanta-scenario, ja. maar dan met een 2-4 overwinning.
1: Nou, ik teken er 100% voor. Nou, laat je, laat um, je Geelburger hieronder
0: even... achter. Of uh, onder, de, onder de comments. Nou ja, ja.
1: En ik, ik had hem zelf dus goed afgelopen keren. Ik zei, uh, Broby scoort bij zijn basis. De, uh, scoort bij zijn debuut. Dus uh, binnenkort gaan we samen grilburgers bakken, Freek.
0: Oh, heel goed. Ja, als, uh,
1: als, uh, als we allemaal vaccinatie hebben en, uh, en we zijn allemaal gezond verklaard, dan uh, gaan alle burgers op de grill. Zo is het. Wetenschap, jij. Sterkte ermee. Hopelijk vallen. Uh, Dank je. gaat het allemaal snel weer, uh,
0: weer voorbij. En, uh, nou, het is nu maandag en we gaan uh, woensdag gaan we de som opmaken. Mietje ja, het wordt een belangrijke avond morgen, hoor. Want iedereen zit maar met overwintering ja. Champions League. Ik denk ook, eerst gewoon even zes punten tegen Michelin aan het halen. Dan weet je in ieder geval dat je Europese overwintering veilig is. En daarna ja. verder kijken wat er mogelijk is. Het wordt uh, ongetwijfeld weer een mooie Champions League avond. Veel plezier.
1: Wat zou het mooi zijn als ze winnen met een mooie tactische meesterset... Uh, op basis van analyse als eerbetoon aan Tony Bruins Slot.
0: Always you want to pack schaam.
2: Ze ook nog in de kleedkamer. Neres, Neres! Oh! 30 seconden onderweg.
1: Het is onze obsessie,
2: maar je moet alles mogelijk dat uh, wij kunnen schaffen.
1: Daar zit het in. Dat is hem! Het is te licht, een licht, de licht, de licht, Ajax is
2: landskampioen.
0: Always want to pak schaffen.